0: Hello， 大家好，我是阿飞，欢迎来到人格百态，跟我一起观察人间生态。今天呢，是我们新系列的第一集。我们继上一次讲完四组在 MBTI 里面不同字母所代表的意思之后，接下来我们要进入到更深一步的。就是 MBTI 除了表层的四个字母分别代表的意思之外，它往下还可以探究出八种不同的认知功能。那每个人格类型会有他们自己擅长的或是不擅长的认知功能，也就是我们在 J r g n p 那 d 集有稍微提到的荣格八位。那今天这集呢，就像是一个行前说明，我们会来跟大家介绍荣格八位它是怎么形成的，那它对 MBTI 来说，它有什么？呃，作用在这个系统里面扮演的作用是什么？然后，以及也会透过这一集跟大家介绍一下 MBTI 的起源，以及它比较容易被大家误解的几个地方。那在聊 MBTI， 我们都现在都知道说它是基于荣格的人格类型理论所建立起来的一套系统。但是，我们今天要先聊另外一位心理学家，也就是弗洛伊德。弗洛伊德，大家都知道，说他跟荣格之间是师徒的关系嘛？对。那在弗洛伊德的理论里面呢，他有提出一个叫利比多的理论，也就是他认为人类最深层的行为的动机来源是一种名叫利比多的心理能量。那这个利比多到底是什么？大家可以不用纠结在这个名词上。对我就是一个实感的人，所以我就是不知道这名在干嘛。但基本上对弗洛伊德来讲，驱使人去做出各种事情的就是欲望，包含但无限于性欲。对，那有些欲望会很明显的表达出来，但有些欲望你会被迫压抑，进入到你的情意室当中。那为了解放这个被压抑的欲望的这件事，也会驱使你做出可能各种不一样的事情。那荣格在这件事情上面跟弗洛伊德有了不同的想法，他觉得欲望只是人心理能量很小一部分。他觉得人应该要有更复杂、更多元的心理能量，或者说心理动机。所以荣格在因为这件事上面跟弗洛伊德产生理论上面的分歧。那他希望可以去找到，可以探索出人类不同的心理动机。那 MBTI 就是基于这个想法所诞生的。对，但心理动机有一个很麻烦的问题，就是这种。能量啊，或者是呃动机啊，它是没有办法被测量的，就是它没有办法被很精准的量测出来。这就是 MBTI 它跟追求精准的科学本质上的矛盾，所以很多人会说 MBTI 其实是一种伪科学。那举一个跟 MBTI 做对照的例子，就是大家也许有听过五大人格特质，那他所统计的就是人的行为，他统计的是。比如说，你出现帮助别人的这个行为的频率有多高，或者是呃，你选择冒险进去的这个次数有多少，这些都是很具体，可以被计量，可以被统计。所以五大人格特质被很广泛的应用在各种，不管是公司啊，还是组织管理里面。但是五大人格特质它并不会去追问说你帮助别人的动机是什么，或者是你选择冒险进去的原因是什么。但这个才是 MBTI 想要知道的，就是。动机的部分，所以他们测量的是完全不一样的地方。但这种东西啊，要从行为上面反推是一件很困难的事情。所以很多人对 MBTI 诟变一点，就是觉得他的问卷好像很不准确，或者是他这个模型统计好像很不准确。可是要知道一件事，就是对 MBTI 来说，问卷从来都不是重点。这不是我说的、哦，这、就是 MBTI 它的创始人，就是迈尔斯母女里面的妈妈就曾经说过，就是。问题一点也不重要。今天你在 MBTI 问卷里面被问说，你出去玩的时候喜欢做计划，并不是说你喜欢做计划就一定是 J 型的人格，只是因为经过统计，然后认为这些问题更有机会帮助别人找到他们的类型。那他当然也不能够拿来反推说，哦，今天我如果是一个 J 型的人，那我就一定会在出去玩的时候做计划。对，所以在官方的 MBTI 问卷里面啊。他并不会把自己命名叫做测验，他说自己是 indicator， 就是一个指示器，它不是一个确定的结果。怎么说呢？大家可以把 MBTI 想象成就是，呃，它有点像是从一个厨房到端出菜，然后就是你说，哎、欸，你觉得道菜合不合你的胃口？如果你不合胃口，那也没关系，他就就重做，然后一直直到找出你觉得最适合你的那个类型。所以它需要很多的人为介入，像是实测时去跟你确认说。你做完这个问卷做出来，觉得符不符合你自己，而不是做完问卷然后你就会得到一个1百0确定的答案。对，这是蛮多人会对 MBTI 会有误会的地方。但是这件事情啊，它并不容易做，就是这不是大家想要的东西啊。今天如果去做这个 MBTI， 我就是希望我可以收到一个很明确的结果，或者我们说，很少有人真的愿意尊崇荣格他一开始的那个思维，去深入的了解自己。我们今天做问卷，很多人就是想要一个快速、然后明确、简单的结果。那这是大众所希望的 MBTI 厂的样子。另外一方面，科学他也希望 MBTI 可以更计量一点，他希望 MBTI 它可以呃被统计，或者是有更明确的证据。那为了要在大家也可以想，就是为了要生存，所以有一段时间里面 ，MBTI 它是很努力的往科学靠近。包含大家今天，如果你去做呃十六型人格啊，或者是一些 MBTI 的测验，它会有所谓的百分比，就是啊你是百分之七十 T， 或者是你是百分之二十 F 这样子。但是并不是每个测验都会讲清楚这个百分比所代表意思。对，我们可以这样说，就是大家很常会觉得说，哦，我如果今天去做官方的测验，就一定会比较准，其实并不一定。确实，官方测验的题目它可能有经过更多统计的检验，但真正重要并不是那个题目的好或不好，而是官方会把理论的重要性还有它的局限性讲清楚。就像是大家在测验 v t i 拿到的那个百分比啊，它其实指的并不是强度，也更不会是能力值。也就是说，我今天如果是一0趴 T， 就是 thinking， 不代表我。就一定是 thinking 的人，或者是我更擅长做 thinking 这件事，或者是我是很典型 thinking 的人都不是。他说的其实是清晰度，也就是你自认为你自己符合这个倾向的程度。那有可能实际上你根本就不是这个倾向的人。这样讲，大家好像会觉得问卷它就是很没有用。确实，在 MBTI 里面，问卷从来都不是重点。应该说，荣格希望每个人可以去自己。觉察到我们自己的片面性，或者是我们自己有什么样的特质。那 MBTI 的问卷，或者是任何人格类型的问卷，都只是帮助大家可以不用那么盲目的探索，而是有一个稍微有一个方向可以去依循。那这件事情其实凸显的是，就是 MBTI 这个系统，或者说荣格类型，它在。这个世界上要找到自己定位的时候，他所碰到的问题就是这个时代，我们一方面又希望有科学、有计量，然后有很明确的统计或者是呃明确的差异性，但另外一方面，我们又追求每个人会有自己的个性，会有自己的自我，会有自己独特的地方。那在这两条路线中间，对我们要怎么样去探索自己？或者是我们要怎么样去找到自己的定位，这才是荣哥感兴趣的，这也才是 MBTI 他真正想要做到的。所以，并不是拿到那一份测验结果，那就觉得它是一个终点，它更像是一个起点，就是让你知道说，哦，我可能与生俱来的设备是这样，或者是我的出厂设定可能是这样，但是我要怎么做，或者是我拿这个出厂设定，我要怎么帮助我自己，这是后续要。靠自己不断地去探索，或者是不断地去尝试，才可以获得的。那 MBTI 故事，我们就是暂时讲到这边。大家可能会发现，这是一个很复杂，然后又没有什么人就是会详细介绍的。那确实，因为大家都就像前面讲的，大家都还是希望可以得到一个快速然后正确的结果。那。这一部分造成了大家对 MBTI 的误解，但某方面来说，你也可以因为这样，所以 MBTI 就变红了，它就变得越来越多人去使用。就怎么说呢？也只能说是相辅相成吧。但可以确定的就是，今天如果有一个人，然后拿着 MBTI 或是拿着任何人格类型的测验，试图去预测别人的行为，或者是呃以此。作为对一个人能力的判断，那一定都是错的，一定都是呃对于那个测验有不恰当的使用，因为就像很多公司可能会想要用 MBTI 去当做职业判断，对，就是公司要不要录取这个人，确实 MBTI 在一开始的时候，它跟当时就是呃就业市场有挂钩，但在现在，你如果在 MBTI 的官网上面去看的话。他们有明确的写着，就是透过这个测验结果去衡量要不要聘用聘用任何员工，都是一个不道德的行为。对，所以如果与其这些个理论被大家认识的结果，但是造成了误用的话，那还是建议大家就是干脆不要用。对你还不如就是好好的去呃过生活这样子。那如果你真的是有心，然后想要。透过 MBTI 去进一步了解自己的话，那你可能要花比较多的时间去，不只是去了解 MBTI 理论，更重要的是去了解你自己，去了解你自己，去记录你自己的可能是内心所发生的改变，或者是去观察你自己的行为，然后去找出为什么会这样做的答案。那这才是，就算你没有 MBTI， 你一样可以就是达到。呃 ，MBTI 希望大家去认识自己，或者是了解别人这样子的结果。好，扯得有点远。那接下来这个里这个系列呢，我就是希望带大家去认识 MBTI 它背后的一个蛮重要的理论，就是八种认知功能。那如果你前面听完四个字母，然后你可能还没有很确定自己是哪一种类型，或是你知道自己是这个类型，但是你想要。知道更细节、更进一步，在 MBTI 里面对不同类型的人会怎么去解读的话，你可以来，你可以继续听这个八维的节目系列。嗯，会想录这个是因为我觉得目前在网络上可以找到的八维资源，一部分是少，另外一部分是都把八维写的太困难了，就是好像八维是一个很虚无缥缈的东西，然后很难被具体的讲清楚。然后我希望可以透过呃 Podcast 的节目，然后去帮大家尽可能简单地掌握说，哎，八维到底是什么意思？然后它对于呃每每个人格类型来说，代表意义又是什么？对，那我会去在接下来节目里面，我会逐一的介绍八种不同的认知功能，那以及这些认知功能它作为心理动机，它会怎么驱使一个人？然后作为呃，认知功能它会怎么影响一个人的，不管是思考也好，或者是做决策的时候会考虑到的事情也好。但是大家都要记得，就是我在不管是在字母还是在八维里面，我所形容的都是典型的或者是直接的去呃看到那个功能纯粹的被使用的状态，并不代表说你今天偏好使用这个功能，你就会无时无刻。都展现出这样子的能力，或者是你有可能在压力驱使下，然后做出不一样的行为，这都是就是很有可能的，好啦，那我也会介绍说，这种认知功能在哪个类型的人身上可能会更容易看到，或者是更容易被运用。对，那这就是我们接下来节目应该会有，预计至少会有八集会讲到的内容。好啦，我们今天就到这边，大家拜拜。